0: 那要听书，您往1973年的香港来看。咱们今天要说这一位呢，姓梁，小伙子二十岁出头的年纪，年轻力壮，特别能吃苦，在建筑工地啊，给人家做个立工，东家拆个楼啊，西边盖个房什么的。虽然说挣这钱不多吧，但是日子终归说是过得去，勉强温饱。说话这会儿呢，正是这一年的八月份。工头又接了这么一活在上环的皇后大道上啊，有这么一个高升戏院，得给他拆了。说把这个戏院拆掉，盖一个大楼出来。活儿接了，剩下的自然就是干了呗。因为离得远，所以吃住呢就都在这戏楼子里头。阿良这个人吧，叫比较轻，又赶上这几个工友呢。放屁、打呼噜、磨牙的，睡觉这点毛病算是占全了。所以到了戏院之后，阿良就特意找了这么一个地儿，哪儿呢？戏院的后门有这么一间门房，东西都搬走了，但这床还在。试了试，嗯，我能在这儿妥妥清静了。刚开始住这两天还真不错，很安静，睡得也很香甜。赶等到了第三天的晚上，按现在钟点来讲呢，十点多钟，阿良突然就听见了“矿采矿采矿采矿采矿采矿采”，当当当当，一阵锣鼓家伙点儿。您说这大半夜有人搭台唱戏？不是，您听我拿嘴给您削这个，这不是唱戏的点儿，倒像是什么呢？路边有人耍玩意儿的时候啊，敲这家伙事这吊坎叫圆鸟啊！大家伙来看了。阿良心中暗道奇怪，什么玩意儿？由打床上坐起来，正对面呢有这么一条道，就能看见戏院后巷的那个窗户。阿良抬眼仔细这么一瞧，嚯！就见后巷之中可得说是灯火通明，人声鼎沸，叫好声不断呢、啊。虽然说在屋里他瞧不见人，但是呢，瞧窗外对面这墙上有不少的人影晃动。看这架楼子，这巷子里的人可是不少啊。你要说大白天的，这耍个把式弄个玩意儿，有人围观不稀奇。这大半夜的，这得是什么西洋景啊？能勾住这么多人？心头纳闷儿。阿良又打床上起来，塌了着鞋来到窗前，把头探出去，这么一瞧，就见左边巷不远处，紧靠着戏院的后墙根搭着这么一小台子。那您琢磨，只是说巷子它能有多宽呢？四五米了不地了吧？但这人太多了，压压叉叉的把这小台子围了个水泄不通，大家伙都站着瞧啊。具体说这台子上干什么了，阿良可就看不清楚了。你要说好奇心这玩意儿吧，是个人都有。他越瞧不真住，他越想看看，哎，这到底干嘛了？所以这会儿阿良可就没了睡意了，走啊，瞧瞧热闹去。扭身朝着门后走，因为他就紧靠着后门啊，没几步可就来到巷子里头了。刚往前走两步，耳听得身背后脚步声音响亮，扭头再一看呢，几个工友也都出来了。那毕竟这么大的动静，想听不见那都难。几个人对视一眼，也没多说话，叉叉叉迈着步子，可就奔着人虫走。八月份的天尤其是香港，好家伙，整热的时候呢，就说是晚上，那也凉快不到哪儿去。可几个人越往里走，就越感觉这巷子当中的温度怎么这么低呀、啊？快赶上冬天了。但开始可没往别处想，毕竟巷子两头都有建筑围挡，见不着阳光，阴冷一点呢，也属于正常，更舒服了。可赶等人走到人群边上的时候啊，这几个人冷的就开始抱膀子了。哎呦，好家伙，这这这这温度不大对劲呢、啊。但是这也没架住几个人的好奇心作祟呀，倒要瞧瞧这唱的什么戏。那咱也不知道是前面这些个人素质高啊，还是怎么着。阿良几个人走到窃前之后，就见身前这些个人呢，连脸都没扭啊，很自觉的就给这几个工友让出了这么一条人胡同。几个人心说不错，省得往里挤了。紧接着，由阿良带头走进了人群当中。阿良猜的还是真没错，眼巴前呢就有个台子。果不其然，耍玩意儿的，而且他玩这东西呢，阿良之前没见过。领不丁一瞧，嗯，还挺深的很。您说看耍玩意儿的，那怎么还深的很呢？嗯，是有点深的很。在这台子一角啊。站着这么一位手拿着皮鞭的黑脸大汉，台子的一侧呢，两个人，一人拿锣，一人打鼓，而在台子中央则站着三个似人非人、似鸡非鸡、飞身材矮小的怪物。您说他是人，但这怪物身上长的可都是鸡毛，而且像鸡一样走路，呼伸翅膀。您说他是鸡。但这怪物呢，可都长着人的脚跟胳膊，就这脸呢，因为贴满了鸡毛，具体的五官轮廓那就看不清楚了。乍看之下还挺瘆得慌。阿良一瞧，嚯，这这是什么呀？哎呦，我这这不看了，就想走。这边把脸往后一扭，就见身后的几个工友也是一脸惊讶的表情。可紧跟着呀。阿良突然就把这个脸扭到旁边了，因为就在刚才扭头的过程当中，阿良就发现身边这些个看玩意儿的人不大对劲儿。赶等着把头扭过去再一瞧，好家伙，心头就是咯噔一下，一股子凉风由打脚后跟蹭的一下就窜到天灵盖了。冲着身后的工友连声暴喝：“可了不得了，快点跑！”说着话，他就往出推自己这些个工友。那阿良这么一推，把众工友就弄一愣，刚想问问说怎么的了，就发现周围看戏的人全都甩脸瞧他们了。这一看不打紧，几个工友也不用阿良推了，一个个是哭爹喊娘的，就往这戏院里头逃啊！您就得问了，几个人瞧见什么了，吓成这样了不得了？只见这些个人呢，一个个是连色煞白，眼圈泛青，嘴唇是一个比一个紫啊！好家伙，这是进了活人堆了，这分明是掉进了死人的窝子了。阿良与众工友是连着呼哧带着喘的，一路奔命逃到了大厅的戏台前。几个工友除了阿良之外，可都在这戏台子上睡，点了几根蜡烛，还比较亮堂，相对安全了吧？几个人把气儿倒云了。阿良是语带颤音：“我说哥哥哥哥哥们，这这怎么还闹鬼呀、啊？你净说这话。”那闹鬼还分地方了，他想闹可不就闹吗？不过说头两天咋这消停呢？沉默了片刻之后，这才有人一拍大腿：“哎呦，我怎么把这茬给忘了？今儿个是几儿啊？几儿啊？七月十四啊！”这话一说出来，算是破了案了。有心说不在这儿，但这大半夜的能去哪儿啊？睡大马路？七月十四，你说在路上再碰见个鬼，那怎么弄啊？好在说人多，都是男的，也仗凭着自己的阳气旺，几个人是心一狠，牙一咬，睡他娘的，把这宿熬过去再说。说是睡，阿良还敢回自己那小门房吗？吓死他也不敢呢，索性就跟工友挤在一被窝。刚才说话的是挺狠。但真说要睡，没一个能睡得着的。外面那锣鼓家伙还响着呢，哐贼哐贼的，所以啊，全都是睁一目，秒一目，朝四周那是乱撒嘛。约么熬到了凌晨一点多钟，外面这锣鼓家伙点儿停了，刚想说咱踏实的睡吧。耳听得一阵脚步声由打后面传过来了，再瞧阿良几个人身上如同装了弹簧，噔儿全弹起来了。现在这哥几个可得说是眼睛瞪得牛大呀，就朝这个脚步声传来的方向看。约么也就过了十几秒钟，这脚步声就已然来到了切前，紧接着呢就瞧见。刚才在台子上表演的那三个怪物啊，由打阴影当中走出来了。我跟您说，是三个，是因为现在他只能瞧见三个，这也就一两秒钟就见。由打戏台子那上场门和下场门一挑帘又出来四五个。而此时这戏台子之上算是热闹了，呜。阴风四起，这温度紧跟着就骤降。再看几支蜡烛，竟然没灭，但这烛火可慢慢的由黄转了绿了。您琢磨琢磨啊，阿良这几个人瞧见如此场景，他好得着好不着吧？害怕，那害怕管什么用呢？就见这几个怪物呈合围之事，朝着阿良几个人慢慢的可就围上来了。口中是叽叽喳喳一阵怪声，真好比是那勾魂的无常、索命的夜叉呀！再瞧阿良这些个人，得以了，魂也飞了，魄也散了，对着这几个怪物，就剩下咣咣的磕响头了。哎呀，我们错了，饶了我们吧！也就磕了没几个，几个人再一抬头，嗯，这怪物已然来到眼前，趁几人抬头之际，这。几个怪物是一人一个，奔着阿良和这几个工友就扑上来了。几声闷响过后，阿良几人全部被扑倒在地。紧跟着，伸手这怪物就来掐他们。咱别说旁人，就单说这阿良，也就这么一两秒钟的空档，就感觉自己被掐的喘不上来气了。就这么蹬腿挣扎的时候，阿良就觉得身子是砰一下子，整个人弹起来了。之后再仔细一瞧，什么呀？整个戏台子之上是一点异样都没有。也就在同一时间，身边的几个工友也相继坐起来了。阿良这才明白事儿，哦哦哦哦，这是噩梦一场。刚等几个人再一聊呢，这邪乎的来了，几个人竟然做了同样的一个梦。至于说他们是什么时候睡着的？不知道，或许说是白天太累了。尽管经历了巷子里的恐怖遭遇，但依旧是架不住身体的疲惫。尽管是梦，但此时阿良几个人没有半点的睡意了，就这么硬生生的挨到了天亮。天一亮，工头来了，几个人赶紧把昨天晚上的事儿怎么来怎么去就给学了一遍，说：“您得想办法把这事儿给解决了呀。”要不然这活我们干不了，要人命啊！咱也都知道，香港地区呢笃信玄学风水之说呀。这事儿咱也说过很多回了，所以这样的事儿对他们来讲也不难，有的是接这种活的人呢。请人吧，这边把人请来，有心说呢，把这事儿啊给这个懂行的人念叨念叨。没想到呢，这师傅一摆手，不用。就这几个孩子的事儿，我解决了呢，也不是一回两回了。老大难了，哎呀，我只能是保证你们在施工期间不受侵扰，其他的事儿我办不了。你们要用就用，我不用那就算。这话对于工头来说没什么，只要说能把这活顺顺利利的干完，其他的我也不在乎。但阿良几个人听着好奇呀、啊，说。您先解决着吧，解决完了，我们有话问您。这边这师傅呢，把事情解决完之后，几个人把这师傅叫到一边了。那我说大师啊，听您这话，您肯定是知道点什么。另外一节，您说什么孩子老大难，这这这怎么个情况啊？这师傅却也不隐瞒，把这事情的来龙去脉呢，可就给讲了一遍。不说则已，说罢之后，这几个大小伙子气的是没能挫碎了口中的钢牙呀，太气人了！怎么回事？要把这事给您说明白了，咱这书得往回倒。先说这戏院怎么来的。一八九零年的时候啊，港商领袖叫李生啊，出资修了这家高升戏院。您要搁现在，当时那高升戏院那就不算嘛了。但是在1890年的时候，这戏院可是香港开埠初期最早的戏剧舞台。这戏楼子开业之后，立马就引来了大批的观众，可得说是场场爆满。这人一多呢，不免就有人想沾点官儿，干嘛呀？靠着大树好乘凉啊！所以在三四十年代的时候，就有这么一伙子人，就在戏院后面的巷子里搭这么一台子耍玩意儿。至于说这些人姓啥叫啥、从哪儿来的，没人知道。但他们耍这玩意儿很快就引起了民众的注意。这玩意儿叫什么呢？机人表演。那这机人不用我再给您多介绍了，就是咱前文书说的那个怪物喽。虽然说这玩意儿把表演那时候挺……单调的就是在那台子上来回走柳但每到夜幕降临之后，这个后巷的台子之前都会被人群挤个水泄不通。为的是嘛呀？都想瞧瞧这鸡人到底长什么样啊！当然了，这其中也不乏好事者呀，想闹清楚这鸡人到底是个什么东西。没想到，这不了解还好，了解之后可谓是人神共愤了。三四十年代的香港，啊，人们这生活过得很艰苦的喽，很多人被迫就沦为乞丐了。人命贱如纸，尤其是这小孩子呀，那为了活命被偷走的孩子，甚至于说被吃掉的小孩，那是数不胜数。死了的咱就不多说了，咱就单说这活着的，被偷了的。命运好一点的被卖去工厂做童工，有的被逼做扒手、做乞丐，等等等等吧，这算是不错的了。那一旦落到那个丧尽天良的人手里，他们就会沦为做鸡人的下场。说到这儿，您列位可都明白了，这鸡人都是五六岁的小孩啊，被这帮人呢弄到手之后，先斩断双手，割掉舌头，之后呢让人揍。揍他个遍体鳞伤，趁着这个伤口新鲜的时候呢，在上面放鸡毛，等伤口一结疤，这些鸡毛就跟血肉长到一块儿了。就这么一遍遍的打，一遍遍的往这伤口上放鸡毛，直到最后把这么一好好、特别耐人的孩子变成一个鸡人，强迫他们上台表演，满足观众的猎奇心。换几个童子儿，就这么如同千刀万剐的痛苦啊！同志们，咱别说是孩子，大人受得住受不住。所以您列位也清楚，这个鸡人呢，寿命普遍都不长。那一只鸡人死了，马上就会有下一个鸡人来接替，就这么周而复始的。您说说这玩意儿多残忍、啊！直到被人拆穿之后，这些孩子呢，算是得脱苦海，活着的就被人救走了，死了的呢，那可就成了孤魂野鬼，在杨氏三间逗留。那您就说这帮孩子是不是也忒坏了？死了你还出来吓唬人吗？嗯，他们这个现身吓人呢，不仅仅就是为了吓唬人啊，其中还另有隐情。孩子们心智不全，就觉得说我把这些人都吓跑了，他们就不来看我的表演了。那没人来了，我们就不用做鸡人了。您说这孩子的想法多简单、啊，但他们可是忘了人心的险恶了。就算这个地儿没人来，他们还得找下个地儿，不是吗？当然说了，现在这伙人他没机会了。在真相解开后的第二天。这些人的尸体呢，就出现在附近的一个河沟里。至于说怎么死的，没人知道，也没人在乎。其实，在这几十年当中呢，这些死去孩子的亡魂就经常会在戏院的附近出现，也有不少的师傅、啊、不止一次的就想把这些孩子都送走。哎，怎奈何呀？这些孩子们的怨念太重，他也入不了轮回。所以只能是这些孩子每次一现身，就请个人过来化解一次。至于说他们什么时候才能入轮回，那谁也给不出一个准确的时间。这才有了咱前文书那个师傅说那篇话：我给你彻底解决不了，只能保着你干活的时候没事儿。其实书今天给您说到这儿也就算是结束了。关于此类的故事呢，咱们之前讲过一期啊。这令人发指的程度呢？我觉得也不亚于今天。对于这历史上发生的很多事情呢，我不想过多的评判，因为没有那么高的水平。我想说的是什么呢？生存它固然重要，但是一撇一捺这念个人，你得对得起、立得住。在回顾这段事件的时候，我就不相信了。当时那么多的围观的人，没一个人能瞧出来这鸡人是孩子，但是瞧出来了又怎么样啊？不，依旧还是把这些孩子们当成一个玩意儿在看吗？我想说呀，这样袖手旁观，甚至还在消费这种变态活动的人，跟害人者是没有区别的。这过激的话呢，学徒在故事当中就不给您多说了，只希望啊，咱人活一世，上对得起天，下对得起地，中间对得起自己的良心，别为了那点散碎银两，让子孙后代指着祖宗骂个没完呐。书说至此，今天这一段故事也就告一段落。